0: Heute zeige ich euch anhand von vier Beispielen, worauf ihr bei der internen Verlinkung achten solltet. So, Freunde, in der 162. Folge von SEO Driven verfolge ich immer noch mein großes Ziel für 2018. 1000 Unternehmen mit der Suchmaschinenoptimierung zu helfen und äh, ja, helft mir, indem ihr, nee, helft euch, indem ihr mir helft oder wie auch immer. <lacht> Wenn du möchtest, dass ich dir auch helfe bei SEO mit ein paar Tipps hier in meiner Sendung, dann reiche jetzt deine Domain ein unter digitaleffects.de slash seocheck und ich schaue mir dann die an und äh, ja, werde vielleicht in einer der nächsten Folgen darüber berichten, was ich zu verbessern hätte. Auch heute haben wir wieder vier Beispiele von Einreichungen, die ich mir rausgesucht habe zum Thema interne Verlinkung, da wir hier auch gerade für einige Kunden was gemacht haben und ich das hier teilweise wiedergefunden habe. Ähm, Erkenntnisse, die wir jetzt gerade umsetzen und ich denke, die auch für andere nützlich sein können. Das erste Beispiel ist sc24.com. Ein Online-Shop für ja, Sportartikel, vor allem Fußball, Schuhe und sowas in der Art, sieht man hier schon sehr ähm, eindeutig, dass es hier um Fußball, geht primär. Die Seite ist ähm, ja vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen. Das Shopsystem produziert hier unten auch ähm, sehr komplizierte URLs, also alles über Get-Parameter, Sicherlich auch nochmal ein Thema für sich, also da sollte man wahrscheinlich mal ein Upgrade vornehmen. So, aber mal ganz unabhängig vom Shop-System sehen wir hier halt diese Menüs. Einmal das horizontale Menü, Men, woman sale also im Prinzip nach Geschlecht oder ja, Rabatt. Und dann das vertikale Menü ähm, inhaltlich nach Sportart. Fußball, Running, Fitness, Freizeit, Outdoor, Indoor, Gutscheine. Und ähm, ja, das ist natürlich was, was sich jetzt über alle Seiten durchzieht. Also wenn ich hier auf eine Unterseite klicke, Fußball zum Beispiel, dann habe ich hier immer noch diese anderen Kategorien. Und dann geht hier eben unter Fußball nochmal Schuhe, Textil, Equipment auf. Und was hier halt schon auffällt, ist, dass diese... Kategorien, naja, sehr allgemein benannt sind, sagen wir mal vorsichtig, sowas wie Fußballschuhe wäre jetzt hier natürlich wieder ein super Begriff, ähm, der zwar die Oberkategorie schon beinhaltet, aber eben diese internen Links, gerade über die Menüs sind ja etwas, wo ich auch Google viele Informationen nochmal mitgebe und wo ich eben anders als beim externen Link aufbaue, schon auch noch mit harten Keywords arbeiten kann und vielleicht auch tatsächlich sollte, um eben hier eindeutige Signale abzugeben. Und das ist ja jetzt die Kategorie Fußballschuhe. Wenn ich hier auf Running klicke, dann kriege ich ja wieder Schuhe, Textilequipment. Also diese Sachen wiederholen sich dann. Und sowas zieht sich dann ja oft auch durch andere Elemente, also Titel, Tags und so weiter, was jetzt heute nicht Thema sein soll. Aber ihr versteht die Logik dahinter. ja? Und was eben auch noch zu bedenken ist, ist, dass wir hier jetzt ja im Prinzip bei der internen Verlinkung immer zwei Dinge bedenken oder drei Dinge bedenken sollen. Das erste hatte ich eben schon benannt, also genannt, also die Benennung und die Verwendung von Keywords, möglichst eindeutigen Keywords, ähm, die zu denen ich dann hier halt vielleicht auch wieder ranken will mit der Kategorie. Auf der anderen Seite, ähm, dass wir eben möglichst mit wenigen Klicks zu den wichtigen Kategorien kommen. Also die wichtige Kategorie ist ja jetzt hier nicht unbedingt Fußball, die auch super, super ähm, unspezifisch ist, sondern eben Fußballschuhe. Und da komme ich jetzt eben erst mit zwei Klicks hin. Und das ist aber die Seite, mit der sicherlich ähm, der Shop am meisten verdient. So, dann habe ich hier nochmal Herren und Damen. Das ist sicherlich auch nochmal so ein Thema. Also ich weiß nicht, wie viele Nachfrage es für Frauen gibt, aber wahrscheinlich wird es einen sehr großen Überhang für Männer geben. Dann habe ich jetzt hier Herren ausgewählt. Ich kann aber auch da oben Herren auswählen. Und kommen dann hier auf Schuhe, dann kommt die Herren nicht wieder. Also, ja, so diese ganze Navigation ist natürlich auch eine Usability-Frage. Aber gut, kommen wir mal zurück zu den SEO-Aspekten. Also, wie gesagt, das ist der zweite Punkt, dass ich möglichst schnell zu den Zielseiten kommen soll. Und der dritte Aspekt ist, dass natürlich Seiten, die besonders viele interne Links haben, am besten natürlich auch noch von wichtigen Seiten wie der Startseite, dass die natürlich auch irgendwo eine Gewichtung bekommen, also dass auch dafür Google wieder nachvollziehbar ist, das ist jetzt eine Seite, die besonders viele interne Links hat, die ist also offensichtlich den Seitenbetreiber wichtig und wenn wir jetzt hier nochmal zu diesem Beispiel zurückgehen, dann ist halt auf jeder Seite Fußball, Running, Fitness und so weiter verlinkt, das sind die Oberkategorien, aber wie ich eben schon mal gesagt habe, die sind ja eher irgendwie zur Orientierung, aber letzten Endes Geld verdient wird doch mit den Kategorien. Die sind jetzt aber dann immer nur noch über die Oberkategorien und dann die darunterliegenden Seiten erreichbar. Lange Rede kurzer Sinn, es würde wahrscheinlich viel mehr Sinn machen über alle Seiten im Template zum Beispiel Fußballschuhe zu verlinken und dann wahrscheinlich erstmal die Herrenkategorie, ähm, weil das am Ende die wichtige ähm, Unterseite ist und die wichtige Kategorie, die eben möglichst viele interne Links bekommen sollte ich hoffe das wird das prinzip äh, oder konzept ist euch so ein bisschen klar geworden so teilweise wird dann hier versucht sowas zu machen durch diese footer links aber auch da muss man dann wieder ein bisschen aufpassen weil natürlich für google auch ganz klar erkennbar ist was ist jetzt ein, ein link im header was ist ein link im main content und was ist ein link im footer und das sieht hier doch ziemlich spammig aus ja Hilft vielleicht, um die Seiten schnell erreichbar zu machen. Aber letzten Endes auch da müsst ihr euch auch wieder bewusst sein, das ist vielleicht noch der vierte Aspekt, der erste Textlink in der Regel wird, wird sozusagen ausgewertet oder genommen, das, was ihr da mitgibt. Also wenn ich jetzt irgendwie hier einmal sage, Fußball dann ist das das Wort, was ähm, äh, Google da als Textlink mitnimmt. Wenn ich jetzt hier vielleicht noch irgendwo anders hier diese Kategorie habe und ähm, einen Teaser und da würde jetzt vielleicht was anderes stehen, Football oder so, oder Soccer, dann würde das halt wahrscheinlich nicht mehr ähm, ausgewertet werden. Da gab es ein schönes Experiment, ist schon ein paar Jahre her. Ähm, wenn ich den Link finde, kann ich den ja nochmal unten verlinken. So, kommen wir mal zum zweiten Beispiel das ist Streamcatcher und Streamcatcher, sieht jetzt schon mal viel moderner aus, ähm, ist eine Seite, die dir helfen soll, deine Videoinhalte ähm, bei verschiedenen Streaming-Anbietern zu finden. Also wenn du jetzt irgendwie Baywatch-Fan bist, dann gibt es das ja vielleicht nicht bei allen Anbietern im Streaming-Angebot und dann halt auch ein bisschen die Preise zu vergleichen, wo ist vielleicht in der äh, in der ähm, Flatrate mit drin, wo kostet was extra, also auf jeden Fall ein sehr hilfreiches Angebot für alle, die gerne Netflix und Co. gucken. Und hier haben wir halt auch wieder eine ähm, Hauptnavigation oben im Titel. Da haben wir jetzt einmal Neu, Anbieter, Watchlist, Genre, Apps. Und diese Navigation klappt jetzt hier zum Beispiel auch nicht auf. Und hier unten haben wir dann nochmal so ein paar, äh, auf der Startseite, so ein paar interne Verlinkungen auf Top-Filme ähm, in verschiedenen... Monaten und Top-Serien und so weiter. Das macht schon mal Sinn, um hier einzelne ähm, Produkte sozusagen oder einzelne Serien oder Filme, das sind natürlich Sachen, wo Suchvolumen drauf ist. Also wenn jetzt hier besonders viel nach Passengers gesucht wird, macht es auf jeden Fall Sinn, das auf der Startseite zu verlinken, um dem eben ein ähm, bisschen Power zu geben. Die Startseite ist ja meistens die Seite, die auch die meisten Links von außen hat. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Anbieter nehme, die haben sicherlich auch super viel Suchvolumen, da muss ich jetzt hier erstmal wieder klicken und dann habe ich hier Google Play, Maxdom und so weiter auch eher in so einer Suche mit einem Formular. Und Formulare ähm, nutzt der Google Bot ähm, nicht, sondern der verfolgt halt irgendwie diese Textlinks. Den hatte ich jetzt hier oben, hier habe ich jetzt wieder die ganzen top ähm, Serien finde ich jetzt auch ein bisschen komisch, dass jetzt Apple, ah okay jetzt sozusagen pro Anbieter hätte ich jetzt ein bisschen anders erwartet eher so eine Übersicht der Anbieter und dann vielleicht auch mit Tarifen, Preisen oder so im Vergleich ich kann jetzt hier oben dann wiederum auf Netflix Netflix klicken und dann habe ich hier tatsächlich auch mal so eine Übersichtsseite, die so ein bisschen SEO wahrscheinlich auch ähm, äh, sein soll weil es hier so ein Testbericht gibt, sieht jetzt ein bisschen lieblos aus, aber na gut. Also letzten Endes wäre es aber wahrscheinlich ähm, super, wenn ich jetzt hier eben in der Navigation, wo ich dann auch ähm, ja von jeder Seite, sofern sich das Template nicht ändert, drauf verlinke, hier einfach so ein Ausklappmenü hätte mit den Anbietern, mit den wichtigsten Netflix, Amazon Prime, ähm, Maxdome und wie sie alle heißen, ja. So, und dann hätte ich eben jede Anbieterunterseite immer direkt verlinkt. Ich würde auch als Nutzer viel schneller hinkommen und eben auch als Bot. Und das ist ja wahrscheinlich die wichtigere Seite als jetzt die Seite Anbieter. Die ist wird sich wieder vom Content überschneiden mit der Startseite, mit diesen Poplisten, dann mit der Seite neu vielleicht auch. Also hier habe ich im Prinzip immer ein sehr ähnliches ähm, ähm, Muster. Watchlist ist auch wieder die gleiche Seite, eben jetzt hier mit individuellen Sachen. Das ist natürlich auch immer nicht so optimal, dann müsste man auch noch mal gucken, ob die überhaupt indexiert wird, ähm, aber dann gibt es jetzt hier noch diese Genre-Seite mit Abenteuerfilmen, das ist jetzt wieder ganz gut, Abenteuerfilme, dann habe ich jetzt hier wieder die Top-Filme, da passt das glaube ich besser ähm, als bei der Anbieterseite. ja, wonach das ausgewählt wird, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich entweder redaktionell oder nach irgendeiner Nachfragelogik. aber auch hier habe ich halt relativ wenig Text, so, bei den Genres wäre es auch wieder so, da gibt es ja auf jeden Fall Abenteuer, Actionfilme, Romantikfilme, Spielf Kinderfilme, was weiß ich auch immer, auch da zum Aufklappen. Also die, diese Kategorien gibt es dann hier auch wiederum gar nicht, oder? Doch hier, okay, da muss ich unten klicken. So, dann komme ich jetzt hier auf diese Ansicht. Also man sieht, es ist immer das gleiche Template, was Filme ausgibt, ist ja an sich jetzt auch gar nicht so schlimm. Aber ich habe halt hier keine richtige Navigationsstruktur, finde ich. Auch eine Breadcrumb würde wahrscheinlich total helfen, um das besser zu untereinander zu verlinken. Wenn ich jetzt hier bei Under an Arctic Sky bin, dann ist wahrscheinlich... Na gut, hier, Genre ist hier nochmal verlinkt, aber so der Pfad, wie ich da hingekommen bin, wäre natürlich super, auch für den Nutzer einfach, ja, und letzten Endes ist der Bot ja auch ein Nutzer. Also, Aber hier seht ihr mal, dann sehe ich hier, wo gibt es das bei Amazon und bei Apple, ähm, ist bei beiden nicht in der Flatrate drin, aber bei Amazon halt ähm, zumindest zum Mieten nochmal gegebenenfalls günstiger. So, was ist Apps? Okay, das ist jetzt die eigene App, wunderbar. Okay, also ich glaube auch da, wenn ihr einfach mal guckt bei so großen E-Commerce-Shops, die jetzt eine große äh, Sichtbarkeit haben, ähm, gut ranken wie jetzt irgendwie real.de, was ja so ein SEO-Case ist, der durch die Lande geprügelt wird. Oder auch otto.de, was ähm, ein Riesen-Shop ist, die natürlich viele Seiten auch schnell erreichbar machen müssen und wollen. Da seht ihr meistens dann hier so ein Mega-Menü, was sich halt aufklappt und wo dann eben einfach Top-Marken, Top-Kategorien, Top-Produkte drin verlinkt sind. Und das würde mir hier auf jeden Fall auch, ähm, glaube ich, würde mir hier auch fehlen oder fehlt mir hier und würde hier wahrscheinlich einiges bringen für die interne Verlinkung. So, kommen wir mal zum ähm, nächsten Beispiel. Gutscheinsammler, <lacht> ja, ich glaube, der Name sagt schon alles, also eine typische ähm, Gutscheinseite, wie es sie tausendfach im Internet gibt. Ähm, und sieht auch erstmal so aus, wie erwartet, aber ihr seht schon hier eine Parallele wieder zu, ähm, Streamcatcher, auch eine sehr minimalistische Navigation, es gibt, also, was ja auch oft gemacht wird, um es jetzt so minimalistisch zu halten, sind so diese Burger-Menüs, die muss man dann aufklappen, muss man immer überlegen, all das, was nicht sofort sichtbar ist, und vielleicht jetzt auch noch sehr unsichtbar, wie jetzt so ein Burger-Menü, aber gut, ähm, Google <lacht> kennt ja die Menüstrukturen und wird die sicherlich berücksichtigen, ähm, so, also hier auch wieder, ich komme hier zwar zu Kategorien, ja, und die sind dann auch so, wie ich es mir eher vorgestellt hätte, dass ich dann hier eine Kategorisierung habe, aber auch dann habe ich jetzt erstmal hier wieder so diese typischen Oberkategorien, Elektronik und irgendwas, Essen und Trinken, Blumen und Geschenke. Das ist einerseits schon immer nicht so besonders eindeutig ähm, und andererseits muss ich jetzt hier halt weiterklicken. Jetzt bin ich auf Blumen und Geschenke und bis ich jetzt auf der Blumenkategorie äh, bin, habe ich jetzt wie oft geklickt? Drei, vier Mal, also das ist ziemlich weit versteckt, wenigstens gibt es jetzt hier eine Breadcrumb, also dass man dann die Verlinkung untereinander wieder recht hierarchisch sozusagen in den verschiedenen Silos dann ähm, äh, hat, aber ich glaube es würde total Sinn machen, wenn man hier auch so ein mega -Menü hat, die Kategorien aufklappt und dann die Top-Kategorien gleich verlinkt. Da würde ich jetzt auch nicht unbedingt sowas wie Blumen und Geschenke äh, verlinken. Kann gibt es verschiedene äh, Modelle für, dass man es dann wieder zum Aufklappen macht oder so. Aber ich glaube, hier eben sowas wie blumen gutscheine oder so, ja, was da auch immer das Keyword dann ist. blumen gutschein ist hier wahrscheinlich das Hauptkeyword. Das haben sie ja auf jeden Fall gut gemacht. Findet sich dann in der H1 und so weiter wieder ein kleiner Text. Ich glaube, da geht es dann auch eher um die Auflistung von Gutscheinen. Aber letzten Endes, wie gesagt, Blumengutschein, auch da wieder die Benennung, das wäre auch gut. Also hier in der Kategorie, ich weiß, ist die Wiederholung sieht sehr nach SEO aus, aber ich glaube immer noch, dass es was bringt. Wenn du hier so ein Mega-Menü hast, das aufklappst und dann halt da Blumengutschein direkt hinklickst, A, ist die Seite sofort ohne also mit einem Klick ohne weiteren Klick äh, erreichbar. Das ist auch zeigt wieder sozusagen, wie wichtig die Seite ist, ähm, bringt auch den Crawler schneller zu dieser wichtigen Seite, weil das ist doch die, mit der du dann am Ende ranken willst. Du wirst ja nicht mit Blumen und Geschenke oder alle Kategorien ranken. Das sind zwei Ebenen, die eigentlich verpuffen oder ja, <lacht> irgendwie ähm, ja, fast den, den Nutzer und auch den Bot behindern in ihrer Suche, finde ich. Um, und deswegen sollte man das eben hier oben zum Aufklappen machen. So, Zeit rennt wieder. Nächstes Beispiel, Louvoo, mein ganz anderes Modell, gar kein Shop oder was Shop-ähnliches, sondern eine ähm, Dating-App, kennt, kennt wahrscheinlich der eine oder andere aus dem Fernsehen. Hier haben wir auch wieder so ein super minimalistisches Menü, Hauptmenü Liebesdinge über uns, Support. Und dann kann ich noch die Fragen, äh, die Fragen, die, ähm, Sprachen wechseln und dann gibt es hier unten so ein Footer-Menü. Ja und Da sieht man schon mal so ein bisschen SEO-Krams natürlich ne, für Berlin, Hannover, also verschiedene Städte. Da ist mir aber aufgefallen, sehen wir hier unten in der URL, dass da wieder die Sub, äh, die Domain wechselt, also hier eigentlich der Host wechselt. Also ich gehe jetzt hier auf eben journal.lovu bei den ähm, ja, Stadt-Landing-Pages und ähm, dann gab es noch was anderes und zwar hier oben dieses Liebesdinge, das ist dann wieder Stories, das ist so eine Art Blog, ja, also ich glaube, das ist auch nicht optimal und mit Sicherheit würde es auch Sinn machen, eben diese Seiten überall zu verlinken, würde man jetzt denken, dass das der Fall ist, aber wenn ich jetzt hier auf Singles in Berlin klicke, komme ich wie gesagt auf ein anderes Template auch, ein anderes Subdomain, aber dann auch anderes Template und hier werden diese Links halt wieder nicht so gesetzt. Hier gibt es dann wieder eine andere äh, Navigationslogik. Also ich glaube, das ähm, führt auch nicht gerade dazu, dass die Seite jetzt besonders häufig ähm, intern verlinkt ist. Genauso mit Liebesdingen, wenn wir uns hier mal umgucken. Auch wieder ein völlig anderes Layout. Ja, mag jetzt hier absichtlich sein. Das ist eben so eine Art Blog. Hier haben wir nur eine Paginierung. Und sonst gar nicht irgendwie eine thematische Sache. Liebe und Orientierung sind noch einzelne Kategorien. Ja, also da glaube ich, kann man auch an der Navigationsstruktur einiges arbeiten. Zum einen würde ich das wahrscheinlich alles auf eine Domain, also auf die Hauptdomain in Unterverzeichnisse dann vielleicht auch die Layouts vielleicht gar nicht so stark da variieren. Auch wenn es bei so einem Magazin natürlich ähm, andere Anforderungen gibt als jetzt bei der Verkaufsstartseite sozusagen für so eine App, aber die interne Verlinkung hier auf die verschiedenen Subdomains wird dann jedes Mal aufgerissen und es gibt eine ganz andere Verlinkung und die ist eigentlich auch nicht wirklich zielführend, also keine richtige Struktur da, keine richtige, kein richtiger Keyword-Fokus da, keine ähm, wirklich stringente interne Verlinkung und solche Sachen helfen halt, gerade wenn man jetzt so eine Brand ist und wir haben ja hier ein paar schöne Beispiele gesehen, die glaube ich an vielen anderen Stellen ähm, weniger Probleme haben als die Beispiele von gestern, wo es um die Anfängerseiten geht ging. Und dementsprechend denke ich, dass wenn ihr hier schon eine starke Domain habt, die über Branding oder andere PR-Maßnahmen oder sowas oder schon über eine lange Historie verfügen, dadurch gut ranken, dann sollte man sich eben ähm, oder dadurch eine, ja, eine große oder höhere Autorität haben. Ähm, als jetzt so eine neue Seite oder so eine kleine Seite von von ähm, lokalen Anbietern, dann solltet ihr halt gucken, wie ihr das dann eben den den Fluss sozusagen auf eurer Seite, nicht nur der Nutzer, sondern eben auch der die Relevanz für die Suchmaschinen entsprechend sinnvoll verteilt und möglichst die, wie gesagt, wichtigen Seiten schnell anlenken. Ich zeige euch mal das Beispiel hier, wo ich ja jetzt eben drüber gesprochen habe, ähm, real.de finde ich hier ähm, ziemlich ähm, gelungen. Die haben hier diese Hauptnavigation und dann hast du hier eben zum Beispiel Elektronik und dann wird das hier aufgeklappt und diese Seiten sind alle sofort verlinkt und du hast dann hier eben zum Beispiel auch sowas wie Playstation 4. Also auch da wird gebrochen. Das siehst du auch bei vielen Reisewebsites. Auch immer mein Lieblingsbeispiel. Reiseanbieter kommen immer auf uns zu und sagen, ja, wir verkaufen Mallorca Reisen und dann gibt es so eine typische äh, Navigation ähm, Europa Spanien, spanisches Festland, spanische Inseln, ähm, Balearen, glaube ich, sind es und dann Mallorca. Ja, Dann, dann ist es in der vierten Navigationsebene ähm, versteckt. Dabei ist Mallorca-Urlaub das Hauptding, danach danach wird am meisten gesucht fast, ja, von allen Destinationen äh, bei deutschen Reisenden. Und das verstecke ich ja nicht da unten. Und dann, wenn es dann noch so strukturiert ist wie hier, dass ich viermal klicken muss am Ende, da, um da hinzukommen, das ist ja noch schlimmer. Dann mache ich lieber hier so ein Mega-Menü und dann schreibe ich hier Mallorca-Urlaub hin. Ja, oder eben in dem Fall PlayStation 4. Das wäre ja sonst normalerweise unter Spielekonsolen zu finden. Aber wie gesagt, die Kollegen sind hier so schlau, die wissen... Da ist jetzt viel Druck drauf, das ist wahrscheinlich eine Hauptverkaufsseite für Sie. Also Playstation 4, das Produkt hier einfach mal mittendrin mit verlinkt. Ähnlich sieht es wie gesagt bei Otto aus, wenn wir uns das nochmal angucken als Beispiel. Da haben wir ein bisschen anderen Aufbau, aber hier auch so ein Mega-Menü, sobald ich rübergehe über eine der Kategorien, die hier ähm horizontal sind, dann habe ich hier eben Top-Marken, Camp David für Männer, Jack and Jones, Levi's, Super Dry, wie auch immer, verschiedene Anlässe, Business Mode, Wintermode, Hochzeitsmode, auch saisonal, ja, jetzt hier gerade die Wintermode eben verlinkt. Also da, das ist nicht zufällig so, das ist einerseits wird das auch aus Usability gut funktionieren und für die Conversion-Rate-Optimierung, weil die Leute möglichst schnell dahin finden. Andererseits ist es auch gut, um die Seiten halt schnell erreichbar zu machen und eben, wie gesagt, von vielen anderen Seiten von äh, intern anzulinken und Google mitzugeben, hey, im Moment ist uns Wintermode wichtig oder hey, Super Dry ist halt eine wichtige Marke. Ähm, da wollen wir ähm, möglichst weit nach oben. Okay, ich glaube, das Prinzip ist ähm, euch klar geworden. Das sind also die Dinge, bei denen viele glaube ich an ihrer internen Verlinkung arbeiten können, man sollte es nicht übertreiben und jetzt irgendwie alles unbedingt da intern verlinken, aber eben die Top-Kategorien, weil ihr verteilt dann natürlich auch, also wenn ihr 2000 Links auf eurer Startseite habt oder auf jeder Unterseite, weil ihr einfach euren kompletten Navigationsbaum in so einem Fettmenü oder Fettfooter footer verlinkt, dann habt ihr auch wieder nichts gewonnen, weil dann sich der sozusagen der Page Rank oder der Link Juice, wie auch immer ihr es nennen wollt, eben zu sehr kleinteilig verteilt. Aber die Hauptkategorien und die Hauptbrands, da wo die Hauptkeywords, da wo eben das Suchvolumen hinterhängt, das solltet ihr eben prominent intern verlinken, möglichst schnell erreichbar und von möglichst vielen Seiten. So. So viel dazu, wenn du auch mal Tipps haben willst zu deiner Website, dann reich sie doch ein unter digitaleffects.de slash seocheck. Und vielleicht bist du schon in den nächsten Tagen mit dabei in einem meiner nächsten Videos. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr dran bleibt, meine Channels abonniert auf Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, natürlich iTunes oder Soundcloud, wenn ihr einen Podcast verfolgen wollt. Und ähm, wir uns morgen wiedersehen. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.